0: Mon nom est Jean-Sébastien Morin, bienvenue au podcast « La foi vient de ce que l'on entend ». Un podcast dédié à la formation de disciples, pour les pasteurs, leaders, formateurs ou chrétiens soucieux de grandir et de former d'autres en tant que disciples de Jésus-Christ et de réfléchir aux défis de la vie chrétienne au XXIe siècle. Alors bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de « La foi vient de ce que l'on entend ». Mon nom est Jean-Sébastien Morin et ça me fait plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, quelque chose d'un peu différent. Donc, j'ai dernièrement, il y a peut-être deux semaines, deux trois semaines, un de mes livres, un nouveau livre est sorti, la deuxième édition du livre « Nous croyons en Dieu, la foi chrétienne expliquée », qui est sorti chez Publications Chrétiennes. Et donc, un, je voulais avoir la chance un peu de jaser du livre avec vous, et deux, je me suis dit « Mais ça pourrait être intéressant, donc il y a quelques années, j'ai fondé une conférence, là, un gros qui s'appelle « Écrivain chrétien du Québec euh, ». Il va renaître de ses cendres, on espère, avec euh, le, la fin du confinement. C'est Écrivain chrétien du Québec. C'est une conférence, entre autres, biannuelle euh, qui euh, permet de mettre ensemble des éditeurs, des auteurs, euh, des euh, libraires pour pouvoir faire euh, du networking, pour pouvoir rencontrer d'autres gens. Euh, on a fait, là, par exemple, une première année, on a fait un genre de speed dating entre les, des éditeurs et des auteurs qui pouvaient faire des pitches de leurs idées pour voir, ouais, y a-t-il un futur dans ça? y a-t-il un potentiel? On fait des ateliers. Euh, on a eu la chance, par exemple, par le passé, d'avoir euh, des gens comme comme Sepp qui sont venus faire des ateliers sur euh, l'écriture de la musique. On a eu Sam parle pour, euh, pour comment est-ce qu'on communique, parce vraiment l'Évangile d'aujourd'hui. On a des ateliers sur le branding, sur, la, sur le développement de personnages, sur l'écriture de la théologie, des choses comme ça comment résister à la critique, etc. Donc, c'est euh, une conférence biennuelle et euh, avec un désir réellement de susciter non seulement des écrivains, mais aussi des blogueurs, des podcasteurs, euh, des, euh, des écrivains de littérature jeunesse, des poètes. Donc, c'est vraiment une, une occasion de permettre aux gens de perfectionner euh, leurs aptitudes et en même temps de susciter des nouvelles vocations pour avoir plus de matériel en français, parce qu'il y a tellement peu de matériel. Dieu merci pour tous les nouveaux matériels, autant que Publications chrétiennes ou BLF, et euh, personne ne me paye pour dire ça, mais qui font un, un bon travail pour ne nommer que deux de, que euh, dans la traduction et la production de nouveaux livres, Excel 6 aussi, euh, donc en français. Et donc, on a de plus en plus de livres en français, c'est une bonne nouvelle, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Alors, souvent dans le cadre d'écrivains chrétiens du Québec, il m'est arrivé donc d'interviewer des gens avec une entrevue, l'entrevue ECQ l'entrevue chrétien-chrétienne du Québec et je me suis dit pourquoi ne pas euh, me faire passer cette même entrevue donc les questions euh, sont assez standards et après de pouvoir parler justement un tout petit peu de pourquoi avoir écrit ce livre alors je me lance dans cette euh, euh, dans cette entrevue à personnalité multiple où je serai à la fois donc l'interviewer et l'intervieweur alors et, et voici c'est Parti. Alors, Jean-Sébastien, merci de prendre le temps de répondre à quelques questions. Écoutez, c'est mon plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. <rire> Donc, vous êtes l'auteur maintenant de cinq livres, de plusieurs articles. Vous êtes un podcasteur, vous écrivez, faites des vidéos sur YouTube, sur plusieurs choses. Comment cette passion pour l'écriture a-t-elle commencé? mais Écoutez, je vous dirais, la passion pour l'écriture pour moi a réellement débuté à, à peu près à l'âge de 11 ans, où j'avais commencé à écrire une série de nouvelles littéraires de science-fiction. J'aimais beaucoup Star Trek euh, avec un ami et sa vieille dactylo. On appelait ça les aventures de Paul et John. Euh, C'était une série qui mélangeait vaisseau spatial, voyages dans le temps, qui sont euh, des, euh, des passions. Encore aujourd'hui, si un jour j'écrivais un roman, euh, ça serait probablement un roman de science-fiction, un peu comme C.S. Lewis, avec un, quand même une intention, un but derrière de faire réfléchir. Mais il y aurait du voyage dans le temps. Il y aurait de la science-fiction à l'intérieur. C'est vraiment encore aujourd'hui des choses que j'aime beaucoup. Vous savez, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé écrire. Je dois avoir écrit peut-être 1500 pages, peut-être même plus de journal intime depuis l'âge de 15 ans. À 16 ans, j'ai commencé à écrire un roman qui n'a jamais vu le jour et dont le manuscrit est perdu. C'est pas dans, la, dans le, le feu de la bibliothèque d'Alexandrie, mais ça arrive des fois il y a des choses qu'on n'a plus, ou les choses ont été corrompues dans des disques durs ou des anciennes versions de Word, des choses des fois qui sont pas transférables aux nouvelles versions. Euh, j'ai écrit euh, mon premier livre, Une fille, un gars, un dieu, entre l'âge de 18 et 20 ans, bien qu'il ne fut publié que lorsque j'ai eu 25 ans. Euh, pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours évident de pouvoir, euh, particulièrement pour des nouveaux auteurs, de trouver des, des places pour écrire, particulièrement là, au début des années 2000. Aujourd'hui, la situation a quand même beaucoup changé avec toute l'auto-publication, le, le, le self-publishing, qui est euh, beaucoup, beaucoup plus démocratisé, particulièrement avec l'avènement de... Euh, des produits d'Amazon de au point de vue qui nous aident à faire, par exemple, l'autopublication, des choses comme ça. Euh, Dites-moi, jean sébastien combien de temps cela en prend il pour écrire un livre? Mais écoutez, l'écriture d'un livre, ça varie vraiment d'un individu à l'autre, je vous dirais. Euh, pour ma part, bon, l'écriture elle-même d'un premier bou ben, brouillon, là, je dirais peut-être un deux jours vraiment bien écrit sur un chapitre. Dépendamment de qu ce qui a été fait comme recherche aussi ou de la profondeur euh, du livre, dans mon cas souvent, bon, mais avec bien des années enseignées des cours en théologie, euh, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de mes notes de recherche ou des choses déjà faites sur plein 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 de sujets. Mais euh, Donc, ça dépend sur quoi que je vais écrire. Mais comme souvent, je vise un public euh, euh, et un niveau de vulgarisation, donc le niveau dans lequel j'ai besoin d'écrire demande peut-être moins de, euh, de recherche et de temps d'écriture que si j'écrivais, par exemple, un livre académique ou un commentaire biblique technique. Euh, ça qui prendrait beaucoup, beaucoup plus de temps. Donc, comme mes livres prennent, je maintenant à peu près une dizaine de chapitres chaque. On pourrait parler d'une vingtaine de jours à écrire, là, mais vraiment concentré. Et après ça, eh bien, euh, c'est l'écriture, euh, la réécriture, la correction, euh, la reformulation. Il euh, y a plein de d'autres étapes, la jaquette du livre, euh, etc., etc. Mais dans la réalité, c'est que c'est pas l'écriture n'était pas euh, pendant une bonne partie de ma vie. Quelque chose que je fais à temps plein encore aujourd'hui euh, donc j'écris maintenant davantage et avec mon ministère avec euh, One Hope Canada mais j'ai la chance de euh, pouvoir écrire davantage sauf que bon on écrit les les personnes un projet les pourquoi de la foi pour une série de vidéos fait que maintenant on fait des vidéos des podcasts euh, des articles euh, plus des conférences des choses comme ça donc c'est sûr que le temps à écrire est encore aujourd'hui un défi je vous dirais que si je regarde, là, pour avec mes trois euh, quatre premiers livres, j'ai publié à peu près quatre livres en dix ans. C'est à peu près deux ans par livre. Sauf que vous voyez, le celui que y en a un sur lequel je travaille depuis 2013. Et nous sommes en 2022. Ça euh, va faire euh, son anniversaire de 10 ans l'année prochaine. Euh, donc, des fois, bon, il y a eu d'autres projets, il y a eu d'autres choses qui sont venues entre-temps. Mais quand même, des fois, ça peut prendre beaucoup de temps qu'on écrit à temps euh, partagé ou à temps très partiel. Prochaine question, avez-vous euh, avez -vous été confronté à la critique? Et euh, si oui, comment est-ce que vous vivez cette, cette critique? Eh bien, je, je vous dirais que, euh, comme le, le philosophe Aristote le disait, si tu veux éviter toute critique, ne dis rien, ne fais rien, ne sois rien. « Do nothing, say nothing, be nothing euh, ». Vous savez, on va toujours avoir nos détracteurs et ceux qui apprécient moins euh, ce qu'on écrit, comment on l'écrit, notre niveau de langage. Euh, vous savez, euh, la réalité, c'est que, comme le disait Chuck Swindoll, il dit « S'il faut attendre d'être d'accord à 100% avec tout ce qui est écrit dans un livre pour le recommander, eh bien, on ne recommandera jamais rien ». Et non seulement ça, mais Chuck Swindoll va qui a écrit, je ne sais plus combien de livres dans sa vie, a dit, même quand je relis mais, certains de mes premiers livres, il y a des choses avec lesquelles je ne suis même plus moi-même en, en accord complètement avec ce que j'ai écrit. Fait que si on n'est pas d'accord entièrement à 100% des fois avec des livres qu'on écrit par le passé ou des articles ou des prédications, des choses comme ça, eh bien, je pense qu'il faut vivre avec euh, le fait qu'il y a des gens qui vont apprécier et des gens qui n'apprécient pas. C'est comme quand tu vas voir un film. Il y a pour des gens, c'est le meilleur film qu'ils ont vu, pour l'autre, c'est le pire qu'ils ont jamais écouté. Euh, c une disgrâce d'écouter de, de, ou de lire quelque chose comme ça. Dans la réalité, souvent, il euh, n'y a pas tant de critiques que ça, ni positives ni euh, négatives. Pourquoi? Parce que c'est quand même un très petit milieu, le monde du livre chrétien. Euh, donc, c'est sûr que la critique nous fait toujours quelque chose. Mais c'est vrai non seulement quand on écrit, mais c'est vrai quand tu es dans le ministère pastoral, quand tu es dans une poste de leadership ou des choses comme ça. Je vous dirais quand même que... Euh, ça fait peut-être un peu plus mal dans un sens parce qu'en tant qu'écrivain, tu mets beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à écrire quelque chose. Et c'est sûr que quand quelqu'un dit Mais moi, j'aime pas ça, ou Alors, ah, ça m'a pas touché, ou bof, c'était pas très, très bien écrit, ou des choses comme ça, ça nous fait. Euh, c'est triste. Je dire, ça, ça arrive. Puis bon, on, on dit parfois qu'il faut huit commentaires positifs pour rencontrer un négatif. Mais la réalité, c'est que souvent, on s'arrête bien davantage aux, aux critiques négatives qu'aux critiques constructives. Mais avec le temps, il faut euh, se faire un peu une carapace. Euh, et ça, autant particulièrement sur les réseaux sociaux, où des fois les commentaires, les trolls, les choses comme ça, j'ai eu malheureusement par le passé affaire à, à une situation là très drainante euh, sur, sur Internet, qui m'a beaucoup affecté et qui affecte dans notre vie. Hein. J'ai d'autres euh, d'autres, amis qui étaient blogueurs à l'époque, qui ont vécu cette euh, des situations semblables où vraiment ça devient te troubler beaucoup, puis les gens ne font pas juste attaquer tes idées ou dire « je suis pas d'accord avec toi », ils commencent à t'attaquer en tant que personne, et c'est ça qui fait peut-être des fois un peu plus mal. Donc, la critique, comment on vit ça, mais on remet ça au pied du Seigneur, puis euh, on dit « mais Seigneur, regarde, ça va arriver, peu importe qu'est-ce que je fais de la critique ». Mais de l'autre côté, les gens sont pas là en train d'être dans leur salon, en train de, de méditer « ah comment est-ce que je peux encore moins aimer le livre qui est écrit » ou si ou ça. Non, la, la réalité, c'est que, ben, garde, merci Seigneur, s'il a pu prendre mes trois pains, enfin, mes cinq poissons pour euh, aider la vie, toucher le cœur de certaines personnes. Ça sera pas pour tout le monde. Ben, so be it. Euh, ainsi soit-il. Mais, euh, donc, accepter la critique aussi, il y a une partie constructive. Il y a des critiques euh, qui m'ont été faites par le passé qui sont très justes euh, et qui, des fois, m'ont amené à rectifier le tir, par exemple, à, par rapport à certaines choses. Euh, ou des fois, au niveau, des fois on s'entend pas sur le niveau de français euh, qu'on devrait avoir dans le livre. Et bon, dépendamment d'où est-ce que vous écoutez actuellement, euh, la France, le Québec, la Suisse, la Belgique, c'est pas nécessairement toujours le même niveau euh, de français. Et on c'est toujours l'idée de qui, qui me lit? Qui est mon histoire principale? Est-ce que c'est une histoire académique? Est-ce que c'est une histoire plus populaire? Et euh, dans mon cas, je vise davantage euh, le niveau populaire. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un besoin. Un, il n'y a pas grand-chose. Mais deux, aussi, euh, à cause que le bassin est si petit, si j'écrivais en plus pour une minime fraction du bassin que l'on a en tant qu'évangélique euh, francophone, eh bien, euh, pour moi, ce serait, euh, ce serait bien triste parce qu'on ne rejoindrait pas vraiment les gens. Avez-vous jamais pensé à faire traduire vos livres dans d'autres langues? Euh, oui, euh, ça, ça m'est déjà passé par l'idée, euh, particulièrement parce que je me disais, écoute, si on réussissait, parce que bien sûr, ici au Québec, souvent, on parle d'un best-seller, un livre qui se vend bien, on parle des fois dans le milieu chrétien francophone au Québec, de 400 copies, 500 copies. Euh, je parle pas nécessairement des fois, il y a certaines traductions de grands noms qui sont euh, faites à plus grands exemplaires, mais dans la réalité, 400-500 copies, on a fait vraiment une bonne vente là euh, au niveau de, de, de la de « la, run », si vous me permettez, l'anglicisme de ce, euh, ce livre-là. C'est sûr que pour moi, l'idée d'être publié dans d'autres langues, euh, c'était l'idée, mais comment est-ce que les profits... De, que des ventes dans d'autres langues pourraient financer une partie des nouveaux livres qui sont sortis ou financer la capacité d'avoir le temps de pouvoir écrire qui est un qui est un luxe hein, de pouvoir euh, écrire en plus des autres choses qu'on peut faire, c'est vraiment une bénédiction alors oui, alors j'ai euh, travaillé, euh, pas personnellement parce que bon mon espagnol n'était pas là, bien j'en ai fait un peu au cégep mais euh, j'ai euh, quelqu'un qui vraiment s'est porté volontaire pour traduire en espagnol mon livre, il y a quelqu'un qui s'est porté volontaire pour en enfin, faire la révision aussi et donc j'ai un manuscrit en espagnol que je vous dirais je cherche encore un éditeur qui aimerait ça peut-être le publier en avoir une version euh, donc elle existe, faites-moi signe si vous connaissez un éditeur anglo hispanophone qui aimerait ça, avoir un livre sur les fréquentations qui a bien fait, ah, ça c'est une de mes grandes joies, c'est que euh, vous savez des fois dans les livres particulièrement quand on parle des relations euh, des fois c'est difficile de passer d'une culture à l'autre mais dans ce cas-ci j'ai eu la chance d'aller dans plusieurs cultures différentes et le message résonnait réellement avec les divers culture. Fait, gloire à Dieu euh, si ça le fait. Mais ceci étant dit, c'est possible de l'avoir en espagnol. Faites-moi signe euh, si vous avez une idée ou une piste là, pour quelqu'un qui pourrait être intéressé à l'avoir en espagnol. En anglais aussi, c'est une possibilité, c'est quelque chose qu'on regarde à One Hope Canada, de pouvoir voir comment est-ce qu'on pourrait le traduire et en avoir une version anglophone. Euh, particulièrement, par exemple, de une fille, un gars, un dieu euh, dans l'optique où euh, les livres de Joshua Harris, avec son, son retrait du ministère, son retrait de la foi chrétienne malheureusement, euh, donc il a pas grand-chose qui a même été écrit en anglais pour remplacer, donc ça pourrait être utile. Mais oui, euh, ce serait le fun de pouvoir euh, les traduire en, en d'autres langues. Euh, mais garde par la grâce de Dieu, On, mon but c'est d'avoir l'impact que le Seigneur désire que j'aille, euh, le plus grand possible personnellement, mais ça, ça appartient au Seigneur. Mais oui, j'aimerais ça pouvoir les voir euh, traduire en d'autres langues. Est-ce que cela a été difficile de vous faire publier? Mais Écoutez, ça a été vraiment un long parcours. Euh, plusieurs euh, maisons d'édition avaient été intéressées par euh, mon manuscrit, mais c'est ce qu'on m'a dit du moins, mais euh, demandaient essentiellement que je paye pour la publication. Donc oui, on est intéressé, intéressés, mais euh, paye. Dans le milieu chrétien, ça arrive souvent, ça m'est arrivé qu'on me dise, oh, on aimerait beaucoup t'avoir, euh, mais tu parles le salaire que tu veux, mais il faut que tu le montes. Et donc, mais même encore aujourd'hui, euh, dans mon, mon ministère, euh, avec la mission avec laquelle je suis, mais il y a une partie de, de notre salaire qui est montée par des, la générosité des dons, dont peut-être même certains d'entre vous. Donc, ça fait partie d'être missionnaire au Québec, mais quand même, ça surprend beaucoup de gens. Mais la réalité, c'est que même être écrire ou être un libraire ou un éditeur dans le milieu chrétien francophone, c'est une vocation missionnaire. Plusieurs des, des éditeurs, s'il y a des livres en français, c'est parce qu'il y a des donateurs en arrière qui permettent de payer les coûts de traduction. Euh, vous savez, les éditeurs ne font pas beaucoup d'argent. Si même ils en font, ils ne font pas beaucoup d'argent avec les livres qui sont avec les marges qui sont sur les livres. Euh, le maintenant, aujourd'hui, le print on demand, donc la, la technologie qui est devenue d'impression de, sur demande, qui est beaucoup plus accessible. Parce qu'avant, tu, tu y avais accès, mais ça te coûtait vraiment très cher. Fait que là, il fallait être des entrepôts, faire assez de copies pour pouvoir euh, avoir un bon prix sur les, le livre que tu vas vendre. Donc, c'est un grand défi. Euh, et je vous dirais de, de mettre leur chance ou de décider de prendre une chance avec un nouvel auteur. Euh, la réalité, c'est que... Les gens vont, les éditeurs vont souvent demander si on a une plateforme avant de pouvoir être publié, Parce que ça ne veut pas que ce soit que aies des conférences, que tu puisses te promener un peu partout, que tu t'enseignes dans une école biblique ou des choses comme ça. donne quand même un certain auditoire. Euh, et donc, c'est une bonne chose pour plusieurs de pouvoir commencer avec un blog, par exemple, ou de pouvoir commencer avec un podcast. Euh, ça permet justement de créer des gens qui disent, hey, « Moi, j'aime... » le matériel qui est produit, puis s'il y a des choses qui sortent, mais on va aller euh, l'acheter ou on va aller chercher. Tout comme je vous encourage, euh, si c'est possible, écoutez, euh, allez acheter « Nous croyons en Dieu », la foi chrétienne expliquée. Euh, c'est un win pour tout le monde, c'est un win pour, euh, pour moi, c'est un win pour la maison d'édition, c'est un win pour vous, je crois, par qu est ce qui euh, vous êtes apporté. C'est un win pour les gens qui vont entendre parler de l'Évangile parce que c'est une ressource qu'on peut donner aux gens, c'est une ressource qu'on peut utiliser en Église euh, comme, comme cadeau de bienvenue ou comme même cours d'expérience Exploration de la foi ou des choses comme ça. Donc, euh, je vous dirais que euh, encouragez euh, vos libraires, encouragez vos, nos auteurs québécois. Il y en a tellement peu. Et euh, un livre, c'est un beau cadeau. Et c'est un cadeau unique parce qu'elle a un, un pouvoir particulier, en guillemets, un livre. C'est... Euh, on a, comme le disait le philosophe Frill, qu'on n'est pas la même personne après la lecture d'un livre qu'au début. Alors, on interagit avec les idées, des fois on, on se choque, on se fâche après le livre, mais il nous fait évoluer, il nous fait grandir, il nous fait changer. Et, et un livre, une, à une fraction d'un prix, c'est d'avoir la chance d'être transformé, d'avoir une expérience et d'avoir des connaissances qui seraient, euh, qui pourraient peut-être même avoir besoin de suivre un cours ou d'autres choses qui auraient pu coûter beaucoup plus de euh, d'argent ou de temps pour pouvoir arriver à ça. Après, le premier livre, est-ce que ça a été plus facile de vous faire publier euh, ben oui, euh, je vous dirais, après le premier livre euh, là, qui a quand même bien fonctionné, la maison d'édition a été ouverte à un partenariat. Encore une fois, euh, il y avait une partenaire financière qui fallait mettre des fonds et tout ça, mais quand même, euh, de, de faire des partenariats de plus en plus, et euh, dernièrement, je suis vraiment, vraiment content d'avoir la chance de euh, faire partenariat avec Publications Chrétiennes qui ont vraiment une belle vision pour les livres francophones, euh, non seulement ici au Québec, mais dans le reste de la francophonie aussi. Et donc, c'est le fun de pouvoir travailler avec eux, puis on espère pouvoir travailler avec d'autres d'autres bouquins, d'autres livres là, qui vont venir euh, par la suite. Travaillez-vous sur d'autres projets en ce moment? Euh, eh bien oui, je travaille sur un autre projet depuis 2013, j'en ai parlé un peu plus tôt, euh, qui s'appelle euh, Seigneur de mes finances qui est un clin d'œil au Seigneur des anneaux. J'aurais pu appeler ça le Seigneur de mes écus, euh, mais je ne suis pas sûr que tout le monde aurait compris exactement euh, qu'est-ce que c'est un écus, une ancienne monnaie là, dans le, dans, comme dans le temps des pirates ou des choses comme ça. Mais, Seigneur, de mi-finance, c'est pour enseigner, euh, vous savez, euh, une des différences entre le Québec et euh, peut-être d'autres places dans la francophonie, est euh, le nombre d'années que nous sommes chrétiens. Euh, si la France, euh, euh, par exemple, la réforme protestante est arrivée quand même euh, très, très tôt après Luther, euh, ça fait quand même 500 ans. Nous, ici au Québec, la réforme protestante, grosso modo, est arrivée en 1960. Donc, les évangéliques sont sensiblement tous de première ou de deuxième. On commence peut-être à avoir troisième génération, mais on n'a pas appris à donner. On n'a pas appris à être généreux. On n'a pas euh, l'héritage anglo-saxon que le reste du Canada a euh, par rapport aux dons à générosité. Puis, y a que même dans, la, euh, dans le monde séculier au Québec, on est reconnu comme la province la plus « cheap euh, » de toute l'Amérique du Nord, de tout le Canada. Euh, donc, on donne moins aux œuvres caritatives. Donc, il y a vraiment quelque chose. Il y a un idole du cœur, je crois, avec l'argent euh, dans le, la réalité francophone canadienne. Euh, parce que, euh, on, un, on donne pas, on est cheap. Deux, mais on n'est on est pas non plus dans, dans un grand besoin. On n'est pas un pays du tiers monde. On est un pays qui est très bien nanti. Et même nos églises, j'aimerais argumenter, alors qu'elles luttent vraiment beaucoup, avec même l'existence, on a des difficultés à payer un seul pasteur et un bâtiment en même temps, euh, alors qu'on aurait les fonds pour euh, payer beaucoup plus. Mais le problème, c'est, euh, comme le disait un de mes amis, à un moment donné, à son église, à, par, à propos d'un euh, projet de construction, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise, c'est que non, ai la, la bonne, c'est qu'on a trouvé tout l'argent qu'on a besoin pour refaire le toit. La mauvaise, c'est qu'il est encore dans vos poches. <rire> Donc, euh, on veut pas, on veut tellement pas donner l'image en tant qu'évangélique qu'on est après l'argent, qu'on a peur d'enseigner de, de, même sur l'argent. Nos pasteurs ont peur d'en parler parce que euh, leur salaire en dépend. Donc, pour moi, le Seigneur de mes finances, ça va être de traiter tout. L'Ancien Testament, qu'est-ce que la Bible enseigne dans l'Ancien Testament, dans les livres du Pentateuch, les livres prophétiques, la littérature de sagesse. Après ça, dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que ça veut dire aussi concrètement? C'est quoi être, aujourd'hui, un entrepreneur? C'est quoi les questions particulièrement, par exemple, à être un entrepreneur, à l'investissement, à l'éthique, au point de vue à, à accumuler de l'argent? Donc, plein de questions bien pratiques. L'argent et le couple. Donc, pour moi, c'est un livre qui va être super pratique pour aider les, euh, les chrétiens à réfléchir à l'argent et, ultimement, à être généreux pour qu'on puisse faire avancer le royaume de Dieu aujourd'hui, ce qui est un euh, grand besoin, je vous dirais. Donc, si on arrive à cette deuxième section un peu d'entrevue, euh, pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre « Nous croyons en Dieu »? Eh bien, j'ai écrit ce livre pour présenter l'évangile dans un contexte francophone, euh, québécois particulièrement, mais je pense que le, le message ou l'angle du message transcende, le va plus loin que euh, juste euh, le, le Québec. Moi, je suis le plus jeune dans ma famille, je suis un enfant unique, Je j'étais un, un peu le petit dernier en bas de la descendance. Maintenant, il y a plein d'autres petits morins, sauf qu'ils ont comme 30 ans de différence avec moi, puis je suis le premier de cette génération-là. Mais pendant longtemps, j'ai été comme le dernier, euh, dernier de la génération, le tout petit, celui qu'on n'écoute pas. Et même si, euh, bon, j'ai fait les études en théologie et tout ça, mais ben, ils m'écoutent pas plus. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui arriverait si j'écris un livre? Peut-être qu'ils vont me lire. Et, et donc, cette première édition est sortie de « Nous croyons en Dieu ». C'est un clin d'œil aussi à la première confession de foi de l'histoire de l'Église. Donc, euh, tu le symbole des apôtres, nous croyons, mais, mais tu aussi le, euh, le symbole de Nicée Constantinople, « Nous croyons en Dieu, créateur du ciel et de la terre euh, ». Et donc, qui fait un clin d'œil aussi à la foi pour beaucoup de catholiques dans ma famille, mais euh, qui pensent qu'on est une religion, en guillemets, euh, j'aime pas le mot particulièrement, mais on est une religion différente de eux Mais c'est de leur dire, non, non, on a des points semblables. Je veux faire baisser la garde de dire, on n'est pas une secte. On, on croit aux choses fondamentales. Dieu, euh, Dieu euh, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu le Fils, Saint-Esprit. Euh, donc, toutes les choses de, de base, qui se surtout dans le symbole de Nice et Constantinople, je dis, non, non, ça, on est semblable à ça. Il y a des points de différence, puis c'est sur ce que j'aimerais exposer. Mais donc, euh, le livre, je l'ai écrit pour présenter l'Évangile à des gens de niveau euh, pré-universitaire. Donc, ce n'est pas nécessairement, euh, je crois que quelqu'un de l'université peut le lire sans problème, là. mais je l'ai écrit avec un niveau de langage et oui, de compréhension pour qu'il soit écrit par euh, l'U, par des Cégépiens, euh, par des gens, donc, à la fin, juste avant l'université pour justement comprendre qu'est-ce que l'Évangile aujourd'hui, et de le faire d'une façon qui adresse particulièrement l'angle du monde de paix et de justice. On, on a beaucoup, euh, si une chose qui résonne aujourd'hui, c'est qu'on veut un monde où il n'y a pas d'injustice. Mais euh, pourtant, nous contribuons à ce monde d'injustice. On se regarde dans le miroir, puis on voit quelqu'un qui contribue à ce monde d'injustice. Donc, euh, je, je pars sur l'angle de Dieu. Nous attendons du ciel un monde de paix et de justice. Euh, et donc, euh, qui peut rentrer dans ce monde? Pourquoi est-ce qu'on peut rentrer dans ce monde? Pourquoi on ne peut pas rentrer dans ce monde? Et je pars de la Genèse. Euh, en fait, je pars avec l'existence de Dieu parce que ce n'est pas pris pour acquis aujourd'hui. Comment est-ce qu'on sait que Dieu existe? Euh, si Dieu n'existait pas, ce serait quoi les conséquences, particulièrement au niveau de la moralité? Et après ça, j'arrive avec la Genèse, la chute. L'Ancien Testament, Jésus l'élu. Après ça, je double clé d'œil au Seigneur des Anneaux, la communauté de l'agneau et le retour du roi pour parler de l'Église et aussi du jugement dernier qu'on s'attend. Et j'ai une section sur l'ADN des évangéliques, c'est-à-dire, mais euh, historiquement... Des fois, on se dit, mais j'ai les yeux de mon grand-père, j'ai le nez de mon père. Mais les évangiques retiennent quoi de différents mouvements au travers de l'histoire? Autant le catholicisme que le piétisme, les puritains. Euh, donc, il y a plusieurs choses que l'on retient dans notre ADN qui font qu'on est un mouvement unique aujourd'hui. Euh, et donc, pour mieux nous comprendre, je relève un peu cet ADN. Dans cette nouvelle version, il y a aussi mon euh, mon ce que j'appelle les facs de la foi la frequently asked question la foire aux questions de la foi c'est ma façon d'appeler ça d'appeler un catéchisme c'est un catéchisme québécois c'est un catéchisme vulgarisé pour monsieur madame tout le monde qu'on a utilisé aussi en église personnellement l'église où j'étais pasteur où on pouvait faire une question par semaine, deux questions par semaine. Et donc, vous avez, dans, à la fin du livre, 52 questions qui résument la foi chrétienne et qui permettent d'expliquer à la fois aux chrétiens et aux non-chrétiens qui nous visitent qu'est-ce que nous croyons, qu'est-ce que nous pratiquons. Et donc, c'est un outil qui peut être là, qui peut être utilisé aussi par les églises. Une question comment utiliser ce livre Eh bien, ce livre peut être fait euh, autant en petits groupes. À chaque fin de chapitre, il y a un questionnaire qui permet de faire de un. Tu peux te poser question tout seul, tu peux le faire en couple, tu peux le faire en petit groupe. Euh, tu peux le faire aussi en groupe de, de jeunesse. Dans tous mes livres sont écrits pour que les euh, jeunes, les adolescents, fin adolescence, début jeune adulte, peut aussi être capable de le lire et de l'apprécier, d'interagir. Donc, euh, guide de discussion à la fin de chaque chapitre, ça peut être fait en termes de préparation au baptême, ça peut être fait en discussion avec des chrétiens et non-chrétiens ensemble pour euh, un groupe d'exploration de la foi. Je l'ai donné en, en cadeau de bienvenue. Donc, c'est un livre qui n'est euh, pas immense, qui se lit bien que les gens... Euh, ça m'est déjà arrivé qu'une dame euh, me revienne la semaine d'après, elle visitait l'église. Ça fait des années que je cherchais, c'est ça que je cherchais. Et ça, sa mère est venue au Seigneur, son mari est venue au Seigneur, son beau-père est venu au Seigneur, gloire à Dieu. Mais euh, donc, il y a... Pour moi, c'est une façon de donner... Euh, un, un, deux, que les gens puissent aller plus loin sans avoir peur d'ouvrir une boîte de pandas si je demande à c'est qu'est-ce que tu crois? Je me rappelle être chez le, le dentiste à un moment donné, puis la tête par en bas, puis la madame, regarde, je vous connais, vous. Puis elle dit, vous n'aurez vous pas écrit un livre. Et donc, il y avait s'était fait donner par quelqu'un dans sa famille. Donc, une première édition du livre. Alors, euh, oui, je vous encourage à euh, jeter un coup d'œil dessus parce que je pense que ça peut être une bonne ressource pour le donner. Et si jamais vous désirez en avoir en plus grande quantité, mais contactez-moi directement sur le site missionnel.org euh, pour avoir des prix spéciaux pour pouvoir le faire en groupe. Donc, ça, c'est euh, une possibilité ici. Alors... Écoutez, merci d'avoir pris le temps d'écouter un peu cette, cette entrevue. Donc, un peu comme je disais, personnalité multiple. C'est d'habitude une entrevue que je fais passer à d'autres personnes. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas prendre le temps de répondre à ces questions-là? Alors, j'espère que vous avez euh, apprécié. C'était donc un épisode un peu différent. Que le Seigneur vous garde. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de La foi vient de ce que l'on entend.